0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. C'était il y a un an et en fait on a déjà l'impression que c'était il y a un siècle. Emmanuel Macron, d'un ton solennel, nous expliquait que nous étions en guerre. Alors, quand on se replonge dans la chronologie de ce moment de mise en confinement de la France et globalement du monde entier, on est évidemment frappé par l'état de sidération qui empêchait tout simplement de prendre des décisions évidentes, simples. Jusqu'au 17 mars, en effet, des avions se posent à destination de l'Europe, Certains en provenance de la Chine. Jusque mi-février, ce sont 20 avions en provenance de Chine qui se posent à Roissy chaque jour. Et on s'étonne que cette épidémie se soit diffusée. Mais on est surtout frappé par, euh, évidemment, et c'est un. c'est pain béni pour euh, les chansonniers et les humoristes, on est frappé par les mensonges au début de cette pandémie, par les bêtises qui ont pu être dites. Cela dit, replaçons-nous à échelle d'un an. Un an plus tard, on n'en sait toujours pas plus. On en est toujours à se demander, non seulement comment ce virus est arrivé, mais finalement, quel est le processus exact de décision, quel est, on va dire, le retour sur les décisions prises, les, la capacité à analyser les erreurs. Rien, jusqu'à présent, n'a été fait dans ce sens. En un an, évidemment, le gouvernement français aura appris un petit peu, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de ce que certains ont appelé dictature sanitaire, de façon un peu exagérée, mais qui relève surtout de la façon de s'appuyer à outrance sur des experts et des scientifiques pour faire passer des décisions qui, du coup, apparaissent comme indiscutables puisqu'elles ont le sceau de la science et surtout du bien, la capacité à sauver des vies. En fait, cette pandémie, on l'a déjà dit, n'a fait que révéler toutes les faiblesses de chaque société et de la société française en particulier. Bien entendu, la désindustrialisation a été un sujet majeur depuis un an. Alors, si on est optimiste, on peut s'en réjouir. On peut se dire qu'en effet, il aura fallu une pandémie pour que revienne sur le tapis la question de notre indépendance. De notre indépendance de production, de notre capacité à prendre des décisions. Cela sera-t-il suivi des faits Personne n'est capable de le dire et c'est là où ça devient inquiétant. Les retards français, l'échec notamment de Sanofi, ce que cela révèle sur les choix de certaines élites françaises, sur l'incapacité à comprendre les enjeux de maîtrise de certaines filières, tout cela devrait aujourd'hui servir de leçon. Mais quand on voit à quel point, aujourd'hui encore, après un an de pandémie, les prises de position sont toujours aussi idéologiques, aussi biaisées, on peut en douter. Quand on dit prise de décision idéologique ou biaisée, on parle par exemple des commentaires sur les décisions de l'Union européenne, de la Commission en particulier, notamment sur la question des vaccins, mais également sur la question du plan de relance. À chaque fois on nous vend le grand renouveau de l'Europe cette Europe qui enfin a compris et sorti de la naïveté prend des décisions souvenez-vous le moment hamiltonien de ce plan de relance c'est-à-dire la capacité pour l'Europe d'enfin s'endetter collectivement oh, extraordinaire oui enfin, sauf que le moment hamiltonien on en revient un petit peu c'est-à-dire que cette pandémie aura donné lieu à un enfumage sur les grands progrès réalisés par l'Union européenne non pas qu'il faille rejeter le fait que la Commission européenne ait choisi de gérer l'approvisionnement en vaccins. C'était plutôt une bonne idée dans la mesure où il fallait éviter la guerre entre pays européens qui n'aurait pas manqué d'arriver. En revanche, et c'est bien là le problème, cette stratégie vaccinale n'a fait que mettre en lumière le fait que l'Europe... Là aussi, c'était depuis des décennies privé de tous les leviers d'action. L'Union européenne est apparue pour ce qu'elle est, un mastodonte administratif incapable de agir dans l'urgence, de mettre en place une économie de guerre, de prendre des risques, la culture du parapluie et la gestion de la pénurie. Incapacité totale à prévoir, à planifier, à mettre en avant des politiques qui vont se révéler payantes sur 10 ans, sur 20 ans. Alors, sait-on jamais Il est peut-être temps de s'y mettre, d'investir dans la recherche, de faire revenir des laboratoires et des usines de fabrication de médicaments sur le sol européen. On croise les doigts. Enfin, dernier enseignement de cette année de coronavirus, eh bien, le fait que notre incapacité à gérer une pandémie comme celle-là vient peut-être aussi du fait que nous sommes pétris de contradictions et que ces contradictions ne sont jamais démocratiquement débattues. Il suffit de voir les controverses sur le bilan véritable du coronavirus. Les chiffres qui y sortent, sont toujours sujets à caution. Par exemple, si l'on regarde la perte d'espérance de vie, elle n'est finalement que de 0,5 années de vie pour les femmes, 0,4 pour les hommes. Ce qui signifie, en gros, que les gens qui sont morts du coronavirus ont perdu, bien sûr, quelques mois de vie, Quelques années pour certains, mais qu'à l'échelle d'une population, en fait, la différence est assez faible. Si on compare avec les huit années d'espérance de vie perdues à l'occasion de la grippe espagnole, la différence est vertigineuse. Ça ne veut pas dire que sans les actions qui ont été menées, ça n'aurait pas été bien pire, catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait rien faire. Mais quel temps a-t-il fallu pour comprendre réellement ce qui était en jeu et l'équilibre entre les choix éthiques nécessaires, ceux de sauver des vies et de sauver des vies des plus fragiles, selon l'expression consacrée, et la capacité à prendre en compte l'avenir, tout simplement. C'est-à-dire les intérêts, la santé mentale et même physique des générations les plus jeunes, la santé aussi de nos sociétés, leur capacité à perdurer dans un état à peu près correct et de mettre en place, disons, un modèle économique et social vivable. On est resté focalisé sur le court terme, depuis le début. Et ce court terme a empêché que se mettent en place des politiques qui permettront de répondre aux éventuelles prochaines pandémies. Donc, en un an, nous aurons compris que la société française pêche par son incapacité à maîtriser son destin, que nous avons pris conscience pour beaucoup de ce déclassement, mais que nous cherchons toujours les réponses politiques à ce déclassement. Elles ne viendront visiblement pas du Premier ministre, qui préfère aller sur une plateforme pour les jeunes, expliquer que l'été prochain sera pire encore que le précédent, et euh, tomber la cravate pour montrer que, bien sûr, il est proche des jeunes. C'est une conception assez pauvre de la politique. Euh, il eût été peut-être un petit peu plus avisé de parler aux jeunes, par des canaux beaucoup plus classiques, mais surtout par des actions politiques, justement, en préparant le monde dans lequel ils vivront et en faisant en sorte que ce monde ne soit pas celui de la dépendance totale et de la perte totale pour la France de capacités à la fois économiques, sociales, culturelles aussi, capacité de rayonnement, de propositions pour l'avenir. Il semble que tout cela soit encore bien difficile à mettre en place. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.